0: Bienvenidos a Voces, un podcast de AVI España en el que ponemos voz a la ciencia. La voz es una herramienta muy poderosa a la hora de comunicar y cuando hablamos de la salud es fundamental escuchar a los pacientes, familiares, a los sanitarios, a quienes trabajan en la investigación. Por eso queremos alzar la voz a través de este podcast para seguir mejorando el conocimiento y la realidad que viven miles de personas en torno a la dermatitis atópica. El tiempo es un factor clave en la vida de los pacientes con dermatitis atópica. El día a día está muchas veces condicionado por los signos y síntomas de la enfermedad. Tanto durante el día, debido a los picores, como por la noche, por la falta de descanso, la dermatitis atópica se lleva gran parte del tiempo de los pacientes. En este capítulo de Voces hablamos con un especialista, una paciente y una familiar que nos explicarán más sobre esta lucha para ganar tiempo.
1: La enfermedad me afecta en el día a día desde que me levanto.
0: ...hasta que me acuesto e intento dormir. Muchos pacientes afirman que el hecho de tener picores... ...y la necesidad de rascarse constantemente... ...hace que las tareas más simples ocupen el doble de tiempo. Este proceso, aunque puede parecer sencillo... ...tiene un gran impacto en su vida. Lidia Gigosos lleva toda su vida con dermatitis atópica moderada... ...alternando con episodios de dermatitis atópica grave. Nos cuenta aquí su experiencia. Me levanto,
1: ya es una lucha mental el meterme en la ducha... Notar cómo el agua va cayendo por mi cuerpo, a lo mejor con heridas abiertas, zonas que duelen, que pican. Luego salir de la ducha, ir secándote el cuerpo poco a poco, las cremas, vestirte, que toda la ropa va rozando por el cuerpo. Luego, a la hora de trabajar o de estudiar, a nivel social, si tienes una reunión o tienes que dar la cara y a lo mejor tienes la cara roja o te estás rascando zonas del cuerpo que no te gustaría que te estuviesen rascando en ese momento,
0: o incluso al ir al colegio. Pablo Chicharro es dermatólogo en el Hospital Universitario de la Princesa de Madrid y nos explica, gracias a su experiencia, cómo es la gestión del tiempo en la enfermedad.
2: La perspectiva al otro lado de la mesa es que las sensaciones que los pacientes conviven continuamente 24 horas con su dermatitis atópica. Es decir, que no hay un momento en el día en el que consigan desprenderse al 100% de lo que consiste para ellos eh, ser atópico. Esto implica, por un lado, el que convivan con el picor, que convivan con sensaciones muy incómodas en su piel, es decir, que por ejemplo al ir a ducharse eso les resulte una gran incomodidad, como si se estuvieran quemando, el que por la noche no consigan descansar nunca bien porque tienen picores continuos, es decir, que, que la realidad cuando nos enfrentamos a un paciente con atopia, es que hay que asumir que su enfermedad les ocupa todo el día.
0: El deseo, la ambición de recuperar parte de su tiempo, es esencial para ganar en calidad de vida. Resignarse no es una actitud productiva para ningún paciente. Para alcanzar esta idea, sin embargo, hay que contar con la colaboración íntima de los profesionales sanitarios. La comunicación, entonces, juega un papel fundamental.
2: Hasta ahora, cuando hablábamos de la esperanza, muchas veces era una esperanza sin objetivo. Es decir, que, que insistíamos mucho al paciente en seguir una serie de tratamientos y de cuidados, pero en los que no veíamos grandes mejorías y, sin embargo, ahora... La esperanza, que ya digo que es fundamental para que el paciente se adhiera a los tratamientos, podamos trabajar codo con codo a la hora de mejorar su, sus síntomas y, y, y su patología, ahora es verdad que empezamos a tener respuestas mucho más definidas, con tratamientos mucho más avanzados, con un conocimiento mucho más profundo de lo que es su enfermedad. Yo creo que el paciente tiene que preguntar todo lo que le pase por la cabeza. El, el problema será otra cuestión que es, ...el tiempo que tengamos para hablar de ello.
0: Carlota Gigosos es la hermana de Lidia, nuestra paciente... ...y nos cuenta su experiencia con la enfermedad... ...vista desde los ojos de los familiares.
3: Al final es algo que es duro de vivir... ...porque ves sufrir a alguien que te importa mucho... ...en el día a día. Hay sobre todo muchos días de recaídas... ...otros días que no tanto y a lo mejor uno no lo percibe... ...pero a medida que vas viviendo día a día con, con ella... ...vas viendo cómo hay días que se levanta... ...con los ojos muy rojos con los párpados, que es que no los puede ni, ni mover prácticamente, al compartir la habitación con ella, notaba mucho el sufrimiento que ella tenía. Entonces, al final era muy duro el acostarte y verla como, bueno, oírla como lloraba. Y era una impotencia porque decías, no sé cómo puedo ayudarla, porque obviamente no está en mis manos, entonces te ponías a buscar en internet soluciones que decías, si no la han encontrado los médicos, ¿por qué la voy a encontrar yo? Pero bueno, nunca pierdes la esperanza y empiezas a buscar. Yo creo que el mensaje que faltaría a la sociedad es que es más dolorosa de lo que aparentemente parece y también el hecho de que les miren como personas diferentes. Yo creo que al final eso es lo más doloroso porque el dolor no solo está en lo que es la piel, sino en todo ello que conlleva el levantarte con la piel mal y sobre todo cuando, por ejemplo, te afecta más en la cara y decir, tengo que ir a trabajar o tengo que ir al instituto el qué a la gente, cómo iba a mirar... Que al final eso duele incluso más que la simple enfermedad. Entonces al final es un, un bucle que se va uniendo porque esa inseguridad o, eso, o esos nervios se ven reflejados en los daños en la piel. Entonces al final es, es un bucle continuo de empeoramiento. O por ejemplo yo sé que a ella le han preguntado varias veces que si se pega. Pues no, no es una enfermedad que se pega. A lo mejor el hecho de informar a la gente y que también aquellos que tienen dermatitis atópica grave y que no... ...lo dan a conocer a su entorno... ...que se den cuenta de que hay mucha más gente como ellos... ...que están igual... ...que es mejor hablarlo y, y... dar pie a que la gente te pueda ayudar... ...y apoyar en todo este trance.
0: Trabajar con la información adecuada... ...es imprescindible para dotar al paciente... ...de herramientas que le otorguen libertad... ...conocimiento y calidad de vida... Pero encontrar las preguntas adecuadas puede parecer complicado. ¿Cómo pueden ayudar los especialistas? ¿Qué papel hace su guía en el día a día con la enfermedad?
2: En el día a día en la consulta vemos que hay pacientes que tienen de forma repetida una serie de interrogantes. El primero de ellos quizás sea en qué consiste la dermatitis atópica, es decir, esto que me está pasando en la piel, de dónde viene, lo he heredado, es algo que tiene que ver con algo que he comido, todo ese tipo de dudas. Después, evidentemente esta enfermedad que tengo, ¿en qué consiste? Es decir, que ¿por qué me ocurre lo que me ocurre y qué síntomas puedo esperar? ¿no?
1: Sobre todo lo que más valoro es el tiempo que pueden dedicar en la consulta. Hablar sobre todo también de la enfermedad, no guardármela para mí misma y no ir al médico por eso, sino estoy compartiéndolo además con un especialista que es el primero que me va a ayudar. Entonces, pues yo creo que toda la comunicación que haya entre médico y paciente para mí siempre me ha venido muy bien y me ha favorecido de cara a la enfermedad.
0: La información, como vemos, es esencial. La fuente principal de información para pacientes y familiares es la consulta. Optimizar el tiempo que se pasa con el médico puede ayudar enormemente a que ésta sea más eficiente. Sin embargo, es más complicado de lo que parece.
3: Hay momentos complicados en los que te encuentras con médicos que te entienden, otros que menos, y entonces al final es un apoyo bastante importante para el que tiene la enfermedad y también para poder reflejar algunas situaciones que a lo mejor el propio con dermatitis atópica no es consciente y que a lo mejor la familia sí que ha percibido. Que al final es un, una continua búsqueda para intentar ver cómo puedes ayudar.
2: Optimizar el tiempo de consulta es muy complicado porque es que es imposible optimizarlo más. Es decir, que siempre contamos con minutos en los que tienes que valorar al paciente desde un punto de vista clínico, es decir, ver qué tipo de lesiones tiene, ver cuánto grado de afectación, desde el punto de vista más objetivo posible, no médicamente hablando. Y luego, evidentemente, tenemos que preguntarle al paciente que nos cuente cómo está, es decir, un, un abordaje más emocional, por ejemplo, y, y de síntomas. ¿no? Y además de eso, tenemos que ver si hay pruebas diagnósticas, tenemos que ver si hace falta... Alguna analítica, algún resultado, ver qué tratamiento le vamos a poner, decidirlo generalmente en el momento y explicarle al paciente. Es decir, que si son dudas que pueden esperar a la siguiente consulta, lo mejor que pueden hacer es apuntarlas. Yo, por ejemplo, muchas veces les digo a los pacientes que vayan apuntando una serie de dudas y me las comenten. Y, y si es una duda que le parece al paciente que es más inmediata o que realmente necesitan tener una respuesta de una forma más rápida, yo sí que suelo recomendarles algunas fuentes específicas y de confianza, ya sea a través, por ejemplo, de asociaciones de pacientes con dermatitis atópica, de fuentes como la, como la propia Academia Española de Dermatología, que tienen contenido para pacientes en el que se informa sobre su enfermedad.
0: La resignación no es una opción. El paciente necesita compartir sus dudas, temores y problemas con el dermatólogo, aunque no siempre resulta fácil.
2: Hay una cierta barrera que hay que romper con los pacientes con atopia para que se abran, es decir, para que primero para que interioricen el hecho de que este picor no tiene que ser el día a día y para que te sean capaces de transmitir cuáles son sus problemas y sus molestias. Mi recomendación para un paciente atópico es que no se conforme. O sea, el paciente atópico, y creo que este es el mayor problema que tenemos con, con estas personas, es el que tienen que saber que lo que tienen es una enfermedad. Es decir, que lo que tienen no es su forma de ser, no es tampoco culpa suya. Es decir, que, que esto no es un castigo y que lo tienen que llevar de la mejor forma posible. Pero esa lucha la tenemos que llevar a cabo. Entonces, mi consejo es ese, que no se conformen.
0: Otra pieza fundamental en la vida de los pacientes como Lidia es el enfrentarse a las dudas con franqueza y sencillez y no tener miedo a preguntar. Bien por la parte que dices, me da vergüenza decir esto, o es muy íntimo, o
1: cómo voy a decir que tengo dermatitis atópica en, en las ingles, o que te escuece, te pica al tener relaciones sexuales, también incluso hay veces que digo, ¿cómo le voy a hacer estas 15 preguntas que llevo en un listado? Normalmente siempre me anoto las preguntas o las dudas sobre todo que tengo eh, que hacerle. Y digo, jolín, si la ya la consulta dura poco tiempo, ¿de dónde voy a sacar para realizarle tanta pregunta? Entonces, eso sí, dudo a veces si... Si hacerlas, si no, pues yo aconsejo todas las dudas y preguntas que vayan surgiendo durante los dos, tres, cuatro, seis meses que haya entre una revisión y otra, que se vayan anotando, incluso una simple pregunta que te puede venir por la mente, cuantas menores dudas tenga acerca de, de un tratamiento, de una crema, de, de la enfermedad y del día a día con ello, pues mucho mejor.
0: Conocer la experiencia de pacientes como Lidia o la visión de su hermana Carlota es fundamental para entender mejor esta patología. Igualmente, contar con la visión de un dermatólogo que anime a los pacientes, como el doctor Pablo Chicharro, es vital para que las personas que conviven con la DEA no se queden nunca con dudas o preguntas sobre la enfermedad. En el próximo capítulo seguiremos conociendo más detalles sobre la DEA. Seguiremos comentando los aspectos más relevantes de esta patología con médicos y pacientes. Os esperamos en el siguiente podcast de Voces.